0: 第四十五章，胜利者。现在，我们有必要停下来思考一下，年轻的凯撒如今是怎么样的一个人。到目前为止，我们追踪了他的政治生涯，目睹了他的崛起。从一开始，他的雄心壮志就是显而易见的，他的政治才干以及相当程度的好运气也是毋庸置疑的。但如果夸张地认为他具有完美的政治实用主义精神，或者假定他始终是他后来成为的那位伟大的成功的政治家，他的思想很早就被确定下来，就大错特错了。凯撒犯过错误，但也表现出愿意吸取教训的精神。在研究古典世界时，我们总是更容易看到人物做了什么，而较难理解他的内心思考和性格。我们可以瞥见在政治家外表之后隐藏的那个真实的人。最有意思的肯定是他与李维亚非常不体面的仓促结婚，这显露出了一个迅速崛起到崇高位置、手握极大权力的年轻人的急躁。但这段婚姻维持了很长时间，一直到他的漫长生命落幕。在某个时间，最可能是前三十年代，李维亚怀孕了，孩子胎死腹中，可能分娩也特别困难或有着不同寻常的危险。不管是出于什么原因，这对夫妇没有再生孩子，她很可能再也没有怀孕过。有传闻称，凯撒与其他女人有过很多婚外情，其中一些女人据说还是他的妻子选来送给他的。这也许说明他的全部或大部分肉体愉悦都是从其他女人那里寻得的。罗马元老往往会结好几次婚，如果妻子对他们不再有价值，就可能与其离婚。凯撒没有与李维亚离婚，但并没有政治上的因素迫使他与她保持夫妻关系。他的家庭背景很好，却没有强大到如果离婚就会对他不利的程度。而且还有很多其他女人拥有很好的家庭背景，他们的婚姻生活维持了这么多年，说明他们之间持续着深深的爱意以及互相尊重和依赖。凯撒并非仅仅看重政治上的实用主义。我们在探究他的其他家庭成员时，必须牢记这一点。他表现出了另一种类型的激情。在镇压政敌、腓利比战役与佩鲁西亚战争胜利的时期，他显然非常热衷于发布死刑命令。凯撒知道自己常常大发雷霆，做出严酷的裁决。他的教师之一，来自希腊的修辞学教师阿提诺多洛斯，给了他这样的建议。发怒的时候，在说话之前先背诵一遍字母表。据说，在凯撒大发脾气的时候，差不多只有梅塞纳斯一个人能够安抚他的情绪。迪奥讲了一个故事来证明这一点。有一次，梅塞纳斯来见他的时候，他正在主持朝政。梅塞纳斯看到凯撒正打算把一大批人判处死刑，于是努力在围观者中挤出一条路，走到凯撒身边。但梅瑟纳斯挤不过去，于是，在一块木板上写道：“刽子手，请站起来。”他将木板扔到凯撒怀里，促使他立刻结束了工作，没有做出任何判决。迪奥告诉我们，凯撒对梅瑟纳斯非常感激，因为梅瑟纳斯坦率的指出，怒气会让他犯错误。这个故事发生在凯撒政治生涯的早期，在打败了塞克斯图斯·庞培和安东尼之后。凯撒就更愿意效仿尤利乌斯·凯撒的仁慈，去宽恕敌人。这或许说明他在慢慢成熟。不过，目前还没有人知道这种变化是不是永久性的。年轻的凯撒虽然迅速地在血雨腥风中崛起为最高统治者，但在很多方面，他还是他那个阶层的典型分子。有些学者喜欢把他视为外省士绅的情感与元老精英集团品位的混合体。但这种看法在很大程度上只是猜测。我们必须承认，我们往往很难了解到元老院之外任何人的道德、精神和政治立场。很显然，凯撒有着罗马精英集团大部分人的那种文学兴趣，他自己也写诗，并广泛阅读拉丁文和希腊文著作。在前30年代，凯撒定期与阿提库斯通信。阿提库斯去世不久之后发表的一部传记声称，即便凯撒与阿提库斯两人都在罗马，如果凯撒不能亲自拜访阿提库斯，也几乎天天给他写信。有时询问古代史的问题，有时向他请教诗歌中比较难懂的段落，有时开玩笑的尝试诱导他写更长的信。这些话题在贵族的交流中都是常见的。阿提库斯没有从政。而且始终是个骑士，没有获得元老身份，但他非常富有，而且人脉比很多元老都更强大。他与当时政坛的几乎所有关键人物都保持着良好关系。就是由于逃避政治，他才在几十年的动荡中幸存下来。在前两世纪和前一世纪之交出生的那一代人中，像他这样明哲保身、躲过血雨腥风的人并不多见。庞培和尤利乌斯·凯撒曾定期给阿提库斯写信，布鲁图斯也是。他与刺杀尤利乌斯·凯撒的密谋者很亲近。在前四四前四十三年，安东尼被谴责时，他还保护了安东尼的妻子富尔维亚。后来，三头同盟镇压政敌期间，心存感激的安东尼庇护了阿提库斯，也与他通信。阿提库斯地位巩固，受到广泛仰慕。与他结交无疑是一种微妙的地位象征，但这并不是说凯撒与他的友谊不真诚。阿格里帕娶了阿提库斯的女儿，这肯定是门当户对的婚姻，也表明了阿提库斯与凯撒的亲密关系。阿格里帕夫妇生了一个女儿维普萨尼亚，还是婴儿的时候就被许配给了里维亚的长子提比略。阿提库斯写了好几部书。其中有一部赞颂了西塞罗前63年当执政官的事迹，但最有名的是他的编年志。这是一部编年史，主要是讲罗马历史。他对遥远的过去、体制、仪式与风俗的起源，以及古人的成就都兴趣盎然。他和西塞罗常对自己同时代人的无知感到震惊。这些人甚至连自己祖先的政治生涯和官职都一头雾水。这个时期。爱好历史是很常见的，既是为了历史本身，也是为了逃避前一世纪的风云动荡。这些年里研究历史最勤奋的学者是博学之士马尔库斯特伦提乌斯瓦罗。不过和阿提库斯的作品一样，瓦罗的大部分著作都没有保存到今天。直到前三世纪和前两世纪之交，罗马人才开始编纂史书，虽然对更早的时期也有一些文献记载。但这些资料往往非常混乱和残缺不全，所以，尤里乌斯凯撒穿上阿尔巴朗格古代国王的长袖上衣和靴子时，没有人知道这种风格究竟有没有真实的历史依据。他的继承人似乎从幼年便对罗马的传统有着浓厚兴趣，对历史的兴趣能够帮助他赢得阿提库斯的友谊以及其他很多志同道合的贵族的好感。但我们没有理由怀疑凯撒对历史的兴趣是不真诚的，在政治上这非常有利。不过我们很难说得清，诸如复兴国务祭司长毛仪式这样的事情，是出于他的历史兴趣和真诚的热情，还是因为这些事情是很有价值的象征？他对这一方面的兴趣，使其更容易利用这些象征。阿提库斯建议了另外一种表现自己尊重传统的方式。修缮誓言守护者朱庇特的神庙，年轻的军阀亲自去了这座倾颓半壁的建筑，视察了存放在那里的遗迹，其中有些据说有数百年历史。阿提库斯于前三十二年在罗马去世，没有活着看到内战的结束。他病得很重，决定绝食自杀，享年七十七岁。这意味着他不需要在凯撒和安东尼之间做出选择。不过，凭借他的年高德少。以及处理类似事情的惯常本领，他一定能在内战中生存下来，并且仍然保留胜利者的好感，而不至于失去幸存的失败者的友谊。阿格里帕在他临终前拜访了他，尽管他的葬礼很简朴，但所有的贵人都到场了。我们不知道凯撒有没有参加葬礼，这个时期他完全可能在罗马。对历史和传统的尊重代表着凯撒性格中比较柔和的一面，不过这一面也可以转化为政治优势。但从这方面，我们无法推测他最终返回罗马后可能做些什么。目前，他在军事上的绝对优势是毋庸置疑的。到前三十年，凯撒指挥着大约六十个军团，比尤利乌斯凯撒在其权力巅峰时还要多。在近期。没有任何人能阻止他为所欲为，所以元老院和所有人都赞颂他，并希冀和平。人们为他做的祈福和献祭很可能是真心实意的。他原本就体弱多病，假如他被疾病夺去生命，那么就有新的领袖登场，并互相争斗以填补权力真空，结果必然是出现更多混乱。不管大家是否喜欢凯撒，所有人都知道未来取决于他。于是他们等待他回来，揭示他的大正方针。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。